0: Rozdział siódmy. Krok drugi. Dostrajaj się do innych ludzi. Parę lat temu usłyszałem historię o pewnym człowieku podróżującym samolotem z małą dziewczynką. Dziecko przez długi czas płakało i było niespokojne, co denerwowało innych pasażerów. Trzylatka nie przestawała jednak płakać, mówiąc, chcę jechać z tyłu z mamusią. W końcu kobieta siedząca za tym mężczyzną nie wytrzymała. Pochyliła się w jego stronę i ostrym tonem powiedziała, że musi coś zrobić z dziewczynką i że niewłaściwą rzeczą jest zabieranie dziecka na pokład samolotu, jeśli nie potrafi zagwarantować, że będzie siedzieć cicho i szanować prawa innych pasażerów. Powiedziała też, że ma już stanowczo dość płaczu i że dużo zapłaciła za ten lot. Na miłość boską, niech jej pan pozwoli iść do matki, zażądała. Mężczyzna odpowiedział łagodnym głosem, przepraszając za niedogodności. Problem polega na tym, że moja żona zmarła wczoraj w wypadku i wieziemy jej ciało do naszego rodzinnego miasteczka na pogrzeb. Sara nie rozumie, jak mogliśmy pozwolić, aby mamusia leciała sama z tyłu. Zawsze bała się latać i prosiła Sarę, by trzymała ją za rękę. Bardzo przepraszam za ten płacz. Po prostu boi się o mamę. Spróbuję ją uciszyć. Wielu z nas doświadczyło podobnie żenujących sytuacji. Tej kobiecie było prawdopodobnie bardzo głupio z powodu egoistycznej postawy, jaką okazała. Nigdy nie wiesz, co dany człowiek dźwiga na swych barkach w danym momencie. Jeśli naprawdę chcesz zdobywać duszę, to musisz codziennie się o to modlić. Po drugie, dostrajaj się do innych ludzi. Każdy ma swoje zainteresowania i zmartwienia. Gdy jesteśmy w galerii handlowej, moja córka Christine od razu zauważa dziewczyny z potrójnymi kolczykami w uchu czy z fioletowymi włosami. Wow, ale spoko, oznajmia. Sherry jest wyczulona na ceramikę i stare meble. Ja natomiast zaraz zauważam najnowszą technologię. Z drugiej strony jestem totalnie ślepy na draperie, obicia i damskie buty. Naturą ludzką jest zauważanie tego, czego pragniesz. Łowcy dusz potrafią się wznieść ponad to i dostrajają się do innych ludzi. Uważnie słuchają innych, zwracając uwagę na emocje w ich głosie i skryte wołanie o pomoc. Zaczynają każdy dzień modlitwą. Ojcze, poślij mi dziś kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Następnie rozpoczynają dzień z aktywnym radarem szukającym osób posłanych przez Boga. Gdy Jezus wszedł do Applebee's Parę lat temu, podczas wizyty w restauracji Applebee's, obsługiwała nas chyba najgorsza kelnerka, z jaką miałem do czynienia. Była zupełnie rozkojarzona, choć restauracja była w połowie pusta, pomyliła zamówienia i po tym jak przyniosła nam jedzenie, już do nas nie wróciła. Musieliśmy intensywnie do niej machać, aby zwrócić jej uwagę, gdy zabrakło nam picia. Kiedy poprosiliśmy dwa lub trzy razy, to w końcu przypomniała sobie, że miała donieść keczup. To było naprawdę frustrujące. Oczywiście chcieliśmy wyrazić swoje niezadowolenie jej obsługą. Jeśli płacisz 25 dolarów za żeberka, to chcesz je zjeść w miłej atmosferze, czyż nie? Na szczęście Sherry była na tyle poddana duchowi świętemu, że ujęła zagonioną dziewczynę za rękę, spojrzała jej w oczy i powiedziała Miałaś chyba ciężki dzień. Dziewczyna wybuchła łzami i zaczęła się jej zwierzać. To była smutna historia i zaraz zorientowała się, że kelnerka w pracy nie powinna się tak zachowywać. Mogłaby pani na mnie poczekać? Proszę. Kończę za dziesięć minut. Mogłaby pani na mnie poczekać? Proszę. Kończę za 10 minut. To było błaganie. Czekałem w samochodzie godzinę, podczas gdy Sherry w łazience wysłuchiwała wszystkich szczegółów tego, jak pokręcone może być życie młodej osoby. Do Applebee's przyszedł Jezus, w postaci szery. O mało co nie przepuściliśmy okazji do usłużenia tej zranionej młodej kobiecie. Dlatego tak ważny jest drugi krok. Dostrajaj się do ludzi. Uprzedzam, że wymaga to codziennej dyscypliny, ale jest to umiejętność, jakiej może się nauczyć każdy, kto posiada wrażliwe serce. Każdy człowiek powinien być skory do słuchania, Nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. List Jakuba, rozdział pierwszy, werset dziewiętnasty. Myślę, że zdobylibyśmy świat dla Boga o wiele szybciej, gdybyśmy przestali tyle mówić do ludzi, a zaczęli słuchać tego, co przepełnia ich serce. Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta. Oznacza to, że nie uda mi się poznać prawdy o drugiej osobie, jeśli nie sprawię, że opowie mi o niej. Ludzie lubią mówić o sobie. Ludzie lubią mówić o sobie, jeśli tylko ktoś chce ich wysłuchać. Słuchałem pewnego razu serii kaset na temat sztuki negocjacji nagranych przez mężczyznę o nazwisku Roger Dawson. Opowiedział historię gry, w którą grywał, gdy pracował w nieruchomościach. Wraz z przydzielonym mu praktykantem pukali do drzwi i sprawdzali, ile informacji uda im się zebrać od właścicieli domów. Pierwszy próbował praktykant i dostawał trochę informacji. Następnym domem zajmował się Roger. Dzień dobry, jestem Roger Dawson, agent nieruchomości. Przejeżdżaliśmy obok i zauważyliśmy ten piękny dom. Zbudowali go państwo sami? Musiał kosztować fortunę. Czy mogłaby nam pani powiedzieć, ile kosztowała budowa? Wow, to świetny interes. Pani mąż musi być z branży budowlanej, mam rację? Jest księgowym, mając taki dom jak ten pewnie zarabia około powiedzmy 100 tysięcy dolarów rocznie Aha, 75 tysięcy Cóż, bardzo dobrze zarządza pieniędzmi skoro stać go na taki dom Jaki rodzaj umowy zawarł? Mam na myśli odsetki W którym banku? I tak dalej Czasem kończył rozmowę będąc w posiadaniu wielu niezwykle wrażliwych informacji Jak mu się to udawało? W nienarzucający się sposób zadawał pogłębiające temat pytania i okazywał zainteresowanie oraz szacunek wobec drugiej osoby. Ile razy zapytałeś kogoś, jak leci, a ta osoba odpowiedziała jedynie, w porządku. Choć w jej głosie dało się wyczuć wahanie. Dla osoby, która słucha, takie wahanie w głosie jest jak flaga oznaczająca, proszę, spytaj mnie o więcej. W dzisiejszych czasach wszyscy są tak zabiegani i zajęci, że rzadko zatrzymują się dłużej nad kimś, kto woła o pomoc, nawet jeśli taką osobę zauważają. Zdobywcy dusz rozumieją, że są posłani na Bożą misję. Oznacza to, że Bóg będzie prowadził ich do osób, które potrzebują Jego pomocy. Zdobywcy dusz poświęcają uwagę ludziom, których spotykają w ciągu dnia i wsłuchują się w ich wypowiedzi tak, aby dostrzec osobę dźwigającą jakiś ciężar, czy przechodzącą przez próbę. Ludzie ukrywają swe zranienia Jedną z charakterystycznych cech rasy ludzkiej jest nasza tendencja do hipokryzji, do udawania kogoś lepszego niż w rzeczywistości jesteśmy. Mając dwadzieścia parę lat, jesteśmy już praktycznie mistrzami w ukrywaniu prawdy o sobie do czasu, aż jakaś potężna fala życiowych okoliczności nie usunie nam gruntu spod nóg. Nie myśl więc, że osobą wołającą o pomoc będzie pijak w rynsztoku. Równie dobrze może nią być biznesmen siedzący obok ciebie w samolocie, którego niedawno opuściła żona. Ich relacja od lat nie była zgodna, a w zeszłym tygodniu kobieta odeszła zabierając ze sobą dzieci, które ten mężczyzna bardzo kocha i dla których żyje. Jego żona jest wściekła i w emocjach opowiada dzieciom o okropnych sekretach taty. W tych okolicznościach ojciec nie może się z nimi zobaczyć. Jego żona prawdopodobnie w ciągu roku wyjdzie za mąż za kogoś innego, a jego kochane córki będą mówić tato do innego mężczyzny. Biznesmen nie przespał w ostatnim tygodniu więcej niż trzy godziny w ciągu nocy. Ciężko wzdycha w swej cichej agonii od niechcenia przeglądając czasopismo w samolocie. Nie pytam się już ludzi, jak leci, ponieważ nikt nie bierze tego pytania na poważnie. Teraz pytam, co u ciebie, a wtedy większość zwykle przystaje, zastanawia się i odpowiada mi coś konkretnego. Czasem radośnie dzielą się swym szczęściem, a innym razem zauważają, że ich los obchodzi mnie na tyle, że mogą podzielić się jakimś dylematem czy nawet odczuwanym bólem. Bóg przyprowadzi ich do Ciebie, jeśli Ty się do nich dostroisz. Sherry i ja od 20 lat jesteśmy w podróży na polu misyjnym. Zauważyliśmy, że z czasem staliśmy się o wiele bardziej atrakcyjni dla innych. Z początku ludzie po prostu przechodzili obok mnie, a ja też ich nie zauważałem. Cieszyłem się, jeśli mogłem zostać sam. Miałem kilkoro przyjaciół, którzy mi wystarczali. Wszystko to zmieniło się, gdy stopniowo zacząłem dostrajać się do innych. Gdy obdarzałem ludzi swoim zainteresowaniem, czuli się kochani i szanowani. Zaczęliśmy ich przyciągać jak magnes i to nie tylko tych szarganych emocjonalnie, ale wszystkich, którzy w jakiś sposób szukali głębszego sensu życia. Nauczyliśmy się być wrażliwymi na okoliczności aranżowane przez Ducha Świętego. Jeśli pomogę komuś w sklepie sięgnąć do górnej półki, a potem spotykam tę samą osobę ponownie na placu zabaw przy McDonaldzie, gdzie oboje pilnujemy naszych bawiących się pięciolatków, to zakładam, że Bóg musi mieć z tym coś wspólnego. Zaczynam więc interesować się tą osobą. Pytam o jej imię, wymieniamy się numerami telefonów i, co najważniejsze, zaczynam się o nią modlić. Następnie wraz z Sherry dążymy do nawiązania przyjaźni, wiedząc, że musi istnieć jakiś powód, dla którego Bóg sprawił, że nasze drogi się spotkały. Zwykle powód ten wychodzi na jaw podczas sobotniego grilla na naszym podwórku. Co powinienem powiedzieć? Szery i ja stopniowo uczyliśmy się, aby nie zagadywać ludzi dla Jezusa. Dietrich Bonhoeffer, pastor stracony przez nazistów, powiedział, że jeśli Kościół chce dotrzeć do nowoczesnego, świeckiego świata, to musi zamilknąć, zrezygnować z niekończącego się gadania o Bogu. Powinien po prostu przestać świadczyć, a zacząć słuchać tego, co mają do powiedzenia ludzie, interesować się ich światem, okazywać miłość i oferować praktyczną pomoc. Powiedział też, że jeśli wszystkie Kościoły na świecie uczyniłyby jedynie to, Wtedy chrześcijaństwo w swej niereligijnej formie na nowo mogłoby się stać godne zaufania w ciągu zaledwie jednego pokolenia. Moglibyśmy wtedy wrócić do głoszenia Słowa Bożego z taką mocą jak niegdyś. Myślę, że Bonhoeffer ma rację. Zdaje się, że wielu sfrustrowanych ewangelistów próbuje łowić ludzi kotwiczką, potrójnym haczykiem, bez przynęty. Chcą wtargnąć w morze ludzkości w nadziei wyłowienia kilku dusz dla Chrystusa. To, czy haczyk trafi je w oko, skrzela, czy płetwę, jest bez znaczenia. Biblia mówi, skosztuj i zobacz, że Pan jest dobry. Każdy zasługuje na skosztowanie Chrystusa i zdecydowanie, czy chce być Jego uczniem, czy nie. Naszym zadaniem jest szczerze, bez żadnego cielesnego motywu, dostrajać się do ludzi. Jak mówią, ludzi nie obchodzi ile wiesz, dopóki nie dowiedzą się, jak bardzo ci zależy. Boski autorytet Jeśli postanowisz stać się obliczem Bożej miłości i zachęty dla ginącego świata, Bóg da Ci potężny dar swojego autorytetu. Staniesz się kimś bardzo ważnym dla osób, które Bóg do Ciebie przyprowadzi. Nie będą dostrzegały Twych słabości i upadków, przynajmniej przez pewien czas, ale będą Cię postrzegać jako osobę, która ma wszystko poukładane. Będą chciały tego czegoś, co sprawia, że możesz tak żyć, cokolwiek by to nie było. Po to, by ludzie Cię słuchali i pili wodę życia, jaką Pan im chce dać poprzez Ciebie, muszą Cię podziwiać. To potężny dar, który zadziwia mnie, odkąd zacząłem go zauważać. Jako młoda, poszukująca osoba również podążałem za moimi bohaterami wiary z powodu tego właśnie namaszczenia. Wciąż podziwiam i szanuję każdego z nich za to, co wnieśli w moje życie. Gdy zaczniesz budować relacje z poszukującymi, których Bóg do Ciebie przyprowadzi, Pamiętaj proszę, aby traktować ten dar autorytetu z należytą czcią. Widziałem kiedyś, jak Bóg otworzył drzwi w życiu lidera służącego w pewnym kraju trzeciego świata. Człowiek ten był miliarderem. Jego pieniądze uczyniły go osobą mającą wpływ na politykę. Wiele stołecznych ulic nosiło jego nazwisko. Moja znikoma relacja z tym człowiekiem spowodowana była przyjaźnią między moim sześcioletnim synem i jego wnuczkiem. Założyliśmy kościół, do którego regularnie zaczęła uczęszczać jego synowa. Wszyscy dostrzegali zmiany, jakie Bóg uczynił w jej życiu. Przez długie miesiące modliliśmy się i pracowaliśmy nad relacjami, które pomogłyby nam rozmawiać o autorytecie ze wszystkimi członkami jej ubogiej pod względem duchowym rodziny. Wtedy wydarzyła się tragedia. Mężczyzna w wypadku został sparaliżowany od szyi w dół. Jego rodzina zaczęła szukać pomocy gdzie tylko mogła. Jeden z moich przyjaciół śmiało poszedł do ich domu i został zaprowadzony do sypialni tego człowieka, coś co w tej kulturze nigdy nie ma miejsca. Położył ręce na zrozpaczonym mężczyźnie i modlił się o uzdrowienie. Poprowadził go w modlitwie grzesznika, a następnie poprosił o pomoc finansową dla swojego biznesu. Szczere i otwarte serce tej rodziny momentalnie się zatrzasnęło. Mężczyzna czuł się zraniony i wykorzystany. Do dziś cierpię z powodu tej okropnej straty. Możesz być pewien, że Bóg obdarzy cię łaską wobec zgubionych i że staniesz się kimś ważnym w ich życiu, ponieważ jest to konieczne, inaczej nie będą mogli przyjąć dobrej nowiny o zbawieniu. Nigdy nie wykorzystuj ich cennego zaufania. Uważaj na niespójności w swoim własnym życiu. Pozwól, aby presja, jaką odczuwasz, będąc obserwowanym przez te duchowe dzieci, sprawiła, że twoje życie wejdzie na nowy poziom moralności. Jeden z moich ulubionych wersetów zapisany jest w Księdze Izajasza w rozdziale 50, wersecie czwartym. Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał, tak jak uczeni. Czy widzisz, jaki dar dał Bóg Izajaszowi? Nauczył się poświęcać ludziom czas i interesować się nimi. Nauczył się, bo wymaga to praktyki, cierpliwie słuchać, a następnie wypowiadać pełne mocy słowa zachęty do zmęczonych i pogrążonych w beznadziei. Zatrzymaj się teraz i poproś Boga, aby otworzył Twoje uszy na krzyk cierpiących. Następnie zacznij się do nich dostrajać. Już dziś.